0: Do občanského sektoru přišla Bára Komberec Novosledová z oblasti marketingu a PR.
1: Donedávna provázela neziskovky tvorbou teorií změny, prací s evaluací a pomáhala vytvářet strategie pro systémové změny.
0: Spolu s organizací Ašelka založila iniciativu Impact Academy, kde se značením zabývala sledováním dopadu.
1: Dnes pracuje jako ředitelka sociálního fondu hlavního města Prahy.
0: Co kdybychom vám řekli, že i vaše neziskovka může být zisková? Na místo hledání dárců a vyplňování grantů byste se pak naplno mohli věnovat
1: projektům, které opravdu pomáhají. Posloucháte podcast Bez grantu? Kde se vás pokusíme přesvědčit o tom, že i když děláte dobro, neznamená to, že by vaše služba měla být zadarmo. Právě naopak. Moje jméno je Esther, Já jsem Míša. A spolu s našimi hosty vás naučíme i o vašich dobročinných projektech přemýšlet biznesově. Ukážeme vám, jak rozjet společenské prospešné podnikání. A dělat kalhoty. A prozradíme, proč právě vy byste se měli přidat k sociálním inovátorům,
0: kteří mění svět. Ať jste kdokoliv, začít můžete hned od zítřka. Báru my se budeme bavit o tom, jak mít co největší dopad. Dnes se k tomu ale dostaneme, pojďme si říct úplné základy, abychom měli na čem stavět pokud jsem ve svém okolí narazila na nějaký problém, který chci řešit, co bych měla udělat jako první? Uh-huh.
2: Uh, tak my vycházíme z toho, že vlastně problém můžeme řešit, pokud mu dobře rozumíme. To znamená, pokud si narazila na něco v tvém okolí, co, co se ti nezdá nebo přijde ti, že by vyžadovalo nějakou změnu, uh, tak my vždycky říkáme, začněte tím, že se zeptáte opravdu těch lidí, který se ten problém týká. A uh, Společně zkusme přijít vlastně na to, proč se to děje, jaký byl vývoj toho problému v minulosti, kdo všechno je tím problémem dotčen, kdo ho způsobuje, komu se hodí, že ten problém tady je. A vlastně tohle všechno my často schrnujeme slovem analýza problému, takže vlastně, vlastně snažíme se najít ty příčiny toho, proč ten problém tady je, proč ještě nezmizel, a proč se s ním někdo potýká.
1: Ve svých školních často používáš strom problémů taky a můžeš nám k
2: tomu říct víc, co to je, proč se to používá, jak to funguje. Tak strom problémů je právě jedna z takových vlastně velmi jednoduchých technik, které můžete použít právě pro takový rychlý rozbor problému. Většinou s ním pracujeme v případě sociálních problémů, ale můžete ho využít v podstatě i na problémy environmentální nebo na problémy, se kterými se potkáváte každý den, třeba v práci nebo v rodině. Vlastně je to takový univerzální nástroj. Říkáme tomu, že to je heuristika, takže je to vlastně nějaké jako jako velké zjednodušení něčeho komplexního, protože ten svět kolem nás je komplexní a ty problémy, se kterými se potýkáme, ty velké, které nevíme často, jak řešit, tak jsou komplexní, jsou to problémy systémové, ale strom problémů se nám snaží vlastně ukázat, že pokud si ten problém rozkouskujeme, tak tak si můžeme něco dělat. Takže vlastně v případě toho stromu problému, když si představíte opravdu živý strom, tak máte kmen, do toho kmene my se snažíme dát nějakou definici toho problému, takže krátce popsat, koho se ten problém týká, jak je velký, jaký jeho rozsah. Potom, když si představíte kořeny toho stromu, tak tam se snažíme situovat kořeny toho problému, které vždycky napojeme na jednotlivé aktéry, kterých se ten problém týká, nebo kteří ho vytváří nebo přispívají k tomu, že ten problém tady je. No a v té koruně stromu tam si můžete popsat ty důsledky. A stejně tak, jako vlastně strom má nějaké hlavní větve a potom ty vedlejší, tak i takhle můžeme pracovat s tím rozborem toho problému. Zaměřit se na to, jaké jsou ty nejviditelnější důsledky toho, toho problému a jaké jsou ty další, které třeba zatím nevidíme, ale pokud by ten problém rostl, rostla by i ta koruna, tak tak se s nimi můžeme v budoucnu potkat. Přípravě na podcast jsem viděla, že se často stává
1: to, že lidi udělají problém už v té definice problému, protože do té definice rovnou dávají i řešení. Jak teda správně definovat ten problém?
2: To je dobrá otázka a dobře si zmínila, že je to vlastně častý problém i můj. Myslím si, že to je je úplně přirozená vlastnost z nás lidí, že když se s tím problémem potýkáme, Uh, tak uh, jinak potřebujeme mít nějakou naději, že ten problém se vyřeší a to je často spojený s tím, že uh, my už v hlavě trošku nějaké to řešení máme. Proto jsem zmiňovala, když jste se ptali úplně na tu první otázku, vlastně co je nejdůležitější, uh, v pozadě nemít předpřipravený řešení na ten problém, ale, ale bejt si neustále vědom toho, že uh, nemůžeme řešit něčí problém za něj nebo bez něj. Maximálně, co můžeme, je řešit ho s ním. Mě zajímá nástroj, kterému se říká teorie změny. Můžeš popsat, co to je? Teorie změny je zjednodušeně sada několika otázek, který je dobrý si si položit, když vlastně hledáme cestu, jak řešit nějaký problém. A jaké ty otázky to jsou? Aha, ano. Tak ta první zásadní otázka je, co se musí změnit. To znamená, když to jako převedu do toho, o čem jsme se bavili před chvílí, to je právě to pojmenování toho problému. Jaký ten problém je? Jaký je teďka stav? Jaký je ten stávající stav, který chceme změnit? Ta druhá otázka je hnedka kváta na druhém pólu. Jakým způsobem může vypadat ta skutečnost, když ta změna nastane? Když si představíme, že mám v ruce takovou pružinu, tak vlastně na jednom tom konci je ten aktuální stav, to, co teďka vidíme kolem sebe. A co z nějakého důvodu není pro nás nebo pro mnoho lidí uspokojivý, na druhém konci té pruženy je právě ta vize. Někdy tomu říkáme vize, někdy tomu říkáme dopad, někdy tomu říkáme cílový stav, tížený stav. A to, co je mezi tím, tak je ten prostor, ve kterém v podstatě my můžeme intervenovat. My můžeme udělat něco, řadu věcí, abychom se dokázali od toho stávajícího stavu dostat k té vizi. No a právě to, co je mezi tím, se snaží popsat teorie změny. Takže teorie změny je v podstatě takovou jakoby sekvencí kroků, si to představíte jako schody, po kterých vlastně my musíme vystoupat, abychom se dostali k té vizi. Ale vzhledem k tomu, že ten náš svět je komplexní a že samozřejmě nějaká ta naše intervence nebo třeba program, který naše organizace vytvoří, není tím jediným faktorem, který bude ovlivňovat vývoj toho problému, tak to nejsou schody, po kterých bychom jako hezky vystoupili nejdřív do prvního patra, pak do druhého, pak do třetího, k té naší změně. Ale někdy prostě ty schody skončí a musíme tam mít nějakou lávku, někdy musíme hodně skočit, někdy prostě musíme jít do, do druhého domu. A tohle to se snaží popsat teorie změny.
0: Báro, pojďme ještě k tomu dopadu. Mě by zajímalo, co to vlastně znamená mít dopad? Jednoduchá otázka.
2: No, my když mluvíme o, o dopadu, tak vlastně, jako když se snažíme najít nějaký ekvivalent, tak říkáme v podstatě buď jako efekt, nebo vliv, nebo nebo změna. Samozřejmě v tom našem snažení, nebo aspoň co se týče občanského sektoru, nebo vlastně jako snah o, o nějaký sociální změny, tak my se samozřejmě snažíme o pozitivní sociální změny a o pozitivní dopad. Ale ale to slovo dopad je samozřejmě mnohem širší a barvitější. Takže já bych asi osobně řekla, že dopad můžeme přeložit jako pozitivní změnu, ale ale vždycky trošku s tím vědomím, že my se sice o tu pozitivní pozitivní změnu snažíme, ale někdy i to naše velmi dobré snažení může mít nějaký negativní nebo neutrální konsekvence nebo dopad. Takže... Jste jsem v tom
0: výčtu vůbec nezmínila výsledky, to záměrně, a dopad a výsledky a spolu
2: nějak souvisí nebo ne? No, to je zajímavý, nezmínila. Um, tak vlastně, když jsem mluvila o teorii změny, tak jsem říkala, že v podstatě je to takový řetězec výsledků. Já jsem to asi nezmínila záměrně, protože um, mi přijde, že někdy vlastně jako tu změnu nebo tu cestu za tou změnou vlastně hodně škatulkujeme. A myslím si, že vlastně někdy mluvíme o výstupech, že už vezmeme takový to vlastně grantový nebo nebo projektový slovník, tak říkáme, že máme nějaké aktivity, ty mají nějaké výstupy, ty výstupy pak směřují k nějakým výsledkům a potom to směřuje k nějakému dopadu. Což je vlastně jako, jako hezká šablona a vlastně i jako z mojí zkušenosti to může být pohled, který vlastně řadě lidí a řadě organizací vlastně pomůže nějakým způsobem si to rozkouskovat, A zase, když se vrátíme k tomu, že ten náš svět je komplexní a ne vždycky jsme schopni rozklíčovat, jaká aktivita měla opravdu jako jaký výsledek a a jak vlastně ty věci na sebe navazovaly a jestli opravdu A způsobilo B, nebo vlastně to C se stalo ještě nějakým dalším způsobem, tak, tak proto asi jako ten ekvivalent za mě by byla ta změna. Vlastně změna na určitou cílovou skupinu, změna na nějakou část společnosti, na nějaký region, na nějaký úsek. Ale je to spíš jako terminologická věc. Pokud tomu někdo bude říkat výsledek, tak prostě je to úplně v pořádku. Ještě mám jednu jednoduchou otázku. Jak na to, aby naše práce měla co největší dopad? Sama jednoduché otázky dneska? Já bych to zase asi propojila uh, vlastně s, s tím začátkem. Tak já si myslím, že když se potkáme vlastně s nějakou výzvou nebo jako vlastně vůbec nás napadne, že něco chceme změnit nebo že někde je ta změna potřeba, tak vlastně jako úplně nezamilovat se do toho, že my máme už to řešení. Že vlastně jako my ten problém vidíme, ale už někdy v hlavě to řešení máme. A já vlastně jako to neříkám vůbec nějaký jako pozice třetí osoby, to říkám jako prostě z pozice vlastní, prostě to tak je, jako člověk, který má chuť a ochotu ten problém řešit, tak často trošku už si říká, aha, tak vlastně už trošku jako mám nějaký nápad, jak by to šlo vyřešit. Tak vlastně předtím, než se do toho našeho řešení zamilujeme, takže nám to trošku jakoby přikryje ty oči, abychom viděli další možné řešení tak prostě to říct někomu dalšímu. Někdy stačí prostě zeptat se dvou, třech dalších lidí, kteří s tím problémem mají nějakou vlastní zkušenost a ono se nám to naše řešení krásně jako rozmlží a je to dobře. Takže myslím si jako být vlastně otevřený k tomu nemít to řešení, ale jako vzít si z toho, co nás napadlo, to nadšení, ty kontakty, prostě jako t- tu chuť, a skombinovat to s tím, že on už tady je nějaké nouha. how často se tomu říká evidence. Evidence-based přístup. Uh, vlastně využít znalosti těch lidí, který už se snažili řešit ten problém před náma, ať už úspěšně nebo neúspěšně, a stavět na nich. Uh, tak to bych řekla asi jako první věc. No a potom si myslím, že to je ta participace. Přesně jako pokud ten problém se netýká jenom nás, uh, tak uh, neuvíznout v tom, že my sami na něj najdeme řešení. Ale prostě přizvat k tomu řešení další lidi, je to určitě zpětná vazba a evaluace. Takže vlastně, když nějaké řešení najdeme, vyzkoušíme, tak tak vlastně se nebát toho neustálého nastavování si toho zrcadla, což vlastně jeden z těch nástrojů je evaluace, zjišťování, jak se nám to daří nebo nedaří. Když už jsme u té evaluace, můžeš nám k ní říct více? Evaluace v podstatě jako není nic jiného než zhodnocení. Zhodnocení toho, jak něco probíhá, ale myslím si, že je důležitý přistupovat k evaluaci uh, jako k nějakýmu nástroji strategického učení. Takže já vlastně radši třeba to slovo evaluace používám to spojení strategické učení, vlastně strategic learning, protože ono to v podstatě o ničem jiném není. My se snažíme vlastně najít takové metody, které nám vlastně pomohou zase jako vytypovat dobré otázky, na které se evolucí snažíme hledat odpovědi. Někdy tou otázkou může být to, daří se nám jako najít takové řešení, které funguje a zároveň jako není tak nákladné, jo, takže můžeme se dívat na nějakou nákladovou efektivitu. Někdy si díváme na tu změnu samotnou, to znamená, ptáme se, do jaké míry to naše řešení opravdu dokáže způsobit tu změnu, pro kterou vzniklo. Někdy nás zajímá ten proces. Takže třeba formativní evoluace se hodně dívá na to, vlastně, co můžeme upravit v těch našich procesech a vlastně denodenních modelech fungování abychom byli schopni dosahovat lepších výsledků. O to jsem teďka zmínila jenom tři nějaké typy evaluace. Takže to si myslím, že je důležité vlastně na začátku uvědomit si, že evaluace není jenom jedna, ale evaluace je v podstatě nějaký jakoby, soubor nástrojů a metod, který nám pomáhají hledat ty nejlepší odpovědi na ty otázky, které nám můžou pomoct líp se učit, hledat lepší řešení, vědět, jak to, co děláme, se daří nebo nedaří, proto, abychom z nich ty data mohli vzít a dát je zpátky do té naší práce. Pokud nemám vůbec peníze
0: na asistenci někoho dalšího, tak jak prakticky na evaluaci? Dala
2: by si našim posluchačům nějaké typy? Mně přijde uh, vlastně docela zajímavý, uh, pokud organizace nemá s evaluací žádnou a nebo žádnou dobrou zkušenost, uh, tak mi přijde schudný začít vlastně nástroje formativní evolace. To znamená vlastně takové té evolace, která nám opravdu pomáhá v denu denním zlepšování toho, co děláme. Třeba právě i v knihovní Impact Academy mohou posluchači nalézt, nalézt řadu nástrojů, které mohou využít. Ty nástroje jsou vlastně často hraví, jednoduchý nástroje typu premortem, kde si vytváříte takovou předpitevní zprávu vašeho projektu nebo nebo programu, nebo nástroje, které vlastně hodně hodně nás vedou k tomu učení, ať už je to kronika učení, nebo třeba nástroj, který jsme nazvali večírek úspěchů. Takže nástroje, které v podstatě jsou takovou sadou otázek, které vás vedou, kde se během třeba půl hodiny hodiny naučíte, jak to facilitovat, jak to vlastně vést v tom týmu, ale zároveň je můžete využívat třeba na týdenní bázi, takže může se to stát součást vaší týdenní nebo měsíční porady, ale díky tomu vlastně se můžete naučit pracovat s tím evaluativním myšlením, který si myslím, že je vlastně ještě mnohem důležitější, než dejme tomu znalost opravdu nějakých jako robustních metod evaluace, kde často opravdu jako ten tým, který primárně má na starosti já nevím, sociální práci nebo, nebo práci s ekologickými středisky, tak samozřejmě cílem není, aby tenhle ten tým se nám proměnil v tým výzkumníků a evaluátorů, ale i jakoby lidé, kteří primárně s evaluací nepracují, tak se mohou naučit nějaký evaluativní způsob uvažování, který pak velmi pomůže nejenom v evaluaci jako takový, ale třeba i v plánování projektů nebo vlastně přemýšlení nad tím, jak my sami ty projekty můžeme vyhodnotit a zase nám pomůže trošku vlastně lépe nalézt ty vlastní kapacity, co zvládneme my sami. Máme třeba v organizaci někoho, kdo dobře pracuje s Excelem, tak třeba může částečně pomoct nějakou datovou analýzou. Máme v organizaci někoho, kdo... Vlastně velmi dobře se dokáže ptát nebo naladit se na nějaké potřeby cílové skupiny, tak může dělat nějakou analýzu potřebnosti té služby, ale zároveň z toho můžeme zjistit, co opravdu nám v té organizaci chybí. A z, z rozpočtu, nevím, ze statisícového rozpočtu na evaluaci, pokud s tím budeme takhle cíleně pracovat, se nám nakonec může vyloupnout třeba 15 hodin konzultací s někým, což může být zase už mnohem lépe uplatitelné a, nebo zažádatelné třeba v nějakém grantovém, uh, grantovém řízení nebo třeba u nějakého soukromého donora, ale my už budeme přesně vědět, proč tu evaluaci potřebujeme. To znamená, ten účel ne, potřebujeme evaluaci, protože bychom ji asi měli dělat, ale potřebujeme evaluaci proto, že chceme vědět, Uh, jestli náš program může fungovat v nějakém jiném kontextu.
1: Paru, máme na tebe už poslední otázku a tu to je ta, kterou dáváme všem našim hostům a to je, kdyby bys měla dát jednu radu začínajícím sociálním podnikatelům, jaká by to byla?
2: Mně v poslední době čím dál tím zajímavější uh, pojem heropreneurship, uh, které vlastně, bavíme se o entrepreneurship nebo social entrepreneurship a pojem heropreneurship, který vlastně trošku právě i spopularizovala ta Oxfordská soutěž Map the System a který vlastně se snaží víc sociální podnikatele k tomu, aby aby, nebyli těmi podnikateli v tom pravém slova smyslu, ale aby vlastně, když narazí na nějaký problém nebo na nějakou výzvu a snaží se ji řešit, tak aby možná to sociální podnikání ve smyslu budeme podnikat, ale bude to udržitelné, bude to řešit nějaký společenský problém, tak aby aby ta paleta toho uvažování byla ještě trošku širší. Sociální podnikatel může být i někdo, kdo soustavně na ministerstvu lobuje pro nějaké téma a vytváří proto kapacitu finanční třeba v rámci toho sektoru. Sociální podnikatel Může být někdo v nadačním sektoru, kdo se snaží vytvářet um, prostředí pro, pro diskuzi různých aktérů. A nebo sociální podnikatel může být někdo, kdo vlastně nevím, začne pracovat s, s recyklátem a vyrábí z toho nějaké recyklované plasty. Ale to sociální podnikání má mnoho rozměrů. A, a um, myslím si, že je vlastně zajímavý v té první fázi, když vlastně sociální podnikatele často vychází od toho, že je tady ta výzva, chci s ní něco udělat, ale zároveň chci, aby to moje řešení bylo trvale udržitelné, tak jenom, abych se vlastně rozhlédla, že těch modelů sociálního podnikání je celá řada. A nějaký se pro ten můj konkrétní problém může hodit víc než ten jiný. Takže možná vlastně jako... Rozhlédněte se. Rozhlédnout se a nechat si otevřenou paletu těch možností měsíc, dva, tři a pak... To zacílit a vlastně jít, jít si zatím. Super, moc děkujeme
1: Baro za tvůj čas a moc děkujeme i Max Reje, která se tady ve svých třech měsících <laughs> s námi jen párkrát mlaskla a jinak byla hodňučká.
2: Děkujeme. Taky děkuji vám všem.
0: Poslouchali jste podcast bez grantu. Konzultujeme Lektory a mentory akcelerátoru 321 dílna,
1: který pořádá nadace Lilie a Karla Janečkových. Zapojit se můžete i vy. Na www.321 dílna.cz. Ahoj.